0: A graça é a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém, queridos? Para nós é uma alegria estar aqui nessa igreja, que a gente já aprendeu a amar. Quero agradecer na na vida do pastor Eli, da pastora Suene, e saudar a todos os outros pastores e ministros dessa casa. Muito obrigado. É, essa semana eu estou de férias. A gente foi a Santa Catarina, resolveu algumas coisas. Pegamos a semana mais fria do ano em Santa Catarina, eu estava tranquilo, os pinguins com quem eu conversei estavam super à vontade <risos> é, Estou aqui com a minha esposa hoje, a Flávia E um dos nossos filhos, né nós temos três filhos é, O Lorenzo, o Tel E a gente tinha dois até a pandemia Daí veio a pandemia, a minha esposa ficou em casa E veio mais um filho, louvado seja o Senhor Jesus É, é assim é, Então, estou feliz demais de estar aqui com os irmãos hoje Espero que por misericórdia uma Vez mais, eu falo o nosso coração, Amém, queridos? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Ezequiel, capítulo de número 43, versículos de 12 e 13. Então, somente dois versículos, eu vou ler esses versículos, vou precisar construir um fundamento com você daquilo que eu quero falar e prometo que eu serei rápido hoje à noite. Ezequiel 43, versículos 12 e 13. os irmãos que acharam, digam Amém. Diz a palavra do Senhor assim: Esta é a lei do templo, sobre o cimo do monte, todo o seu limite ao redor será santíssimo, eis que esta é a lei do templo, são essas as medidas do altar, em côvados, sendo côvado de côvado comum e quatro dedos, a base será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de quatro dedos, esta é a base do altar, vamos orar, Senhor, fala ao nosso coração pela tua graça, pela tua misericórdia E que o Senhor, uma vez mais, glorifique só o teu santo nome Que ao apagar das luzes, é, nesta noite, só Jesus seja lembrado e só Ele seja glorificado Tudo é sobre o Senhor, nada deixa de ser sobre o Senhor Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas Essa é a minha oração em nome de Jesus, amém Irmãos, Ezequiel foi... Uh, contemporâneo de Jeremias e Daniel, essa era a trinca de profetas que estavam ali na, no contexto de, do povo de Israel naquele exato momento e Ezequiel foi deportado para a Babilônia, ele vai para a Babilônia uns 10 anos antes de Jerusalém ser destruída então o livro de Ezequiel ele é interessante porque o primeira, a primeira parte do livro de Ezequiel é só pedrada, é só pancada ele falando sobre o juízo de Deus E ele dizendo Jerusalém vai ser destruída O Senhor vai visitar a iniquidade do seu povo Então assim um discurso duro, duro, duro Aí Jerusalém é destruída E de repente parece que muda o livro Da metade para frente do livro Deus começa a falar sobre a esperança Sobre a restauração De que Deus vai restaurar De que Deus vai fazer De que Deus vai tratar com o seu povo Vai levar o povo de volta para Jerusalém E algumas visões acontecem no livro de Ezequiel aqui onde nós lemos, Ezequiel, Ezequiel capítulo 43, Deus está dizendo para Ezequiel, em uma visão, como deve ser a reconstrução do templo, porque o templo foi destruído, o segundo templo vai ser reconstruído, e Deus está dando para Ezequiel, essa medida de como o, o, o templo deveria ser reconstruído, e aí Deus vai dizer para Ezequiel, que o templo deve ser reconstruído em côvados, quem aqui já é crente há um bom tempo, e já ouviu essa palavra côvado? Isso, isso, quem nunca tinha ouvido essa palavra na vida? Certo, então tem umas palavras que só crente conhece, né, côvado, côvado é uma palavra que só crente conhece, não é irmãos, côvado, é, gasofilácio, <risos> é, diácono, varão, varoa, sei lá, amalequita, a quem que malequita, amalequita, né, essas palavras, jebuseu, tem palavras que só crente conhece, é o nosso, é o nosso vocabulário e côvado era uma unidade de medida muito, muito comum no Antigo Testamento. Se você olhar naquela época, por que, que se usava côvado para medir? Porque eles não tinham fita métrica, não tinham treinar laser, não tinham régua, não tinha nada disso. Então, a unidade de medida que era usada era côvado. Já lá na Arca de Noé, você vai ver que a Arca de Noé foi medida em côvados. Às vezes aparecia um gigante lá no Antigo Testamento e a Bíblia dizia que a altura do gigante era tantos côvados. Sua cama era tantos côvados. Mas alguém poderia dizer, tá bom, entendi, pastor, o que é um côvado? Qual é o comprimento de um côvado? Então, o côvado na Bíblia, ele é equivalente à medida de seis palmas da mão, ou seis respirações da mão. Vou te ensinar isso hoje à noite. Se você puder, por gentileza, levanta uma das suas mãos, sai do lugar onde você estiver, não precisa nem ser alto, só levanta, e aí você junta os dedos, recolhe o seu polegar, certo? O côvado era isso aqui seis vezes, então como é que eles faziam? Eles mediam assim, você pegava e colocava aqui na dobra do seu braço, do seu antebraço, bem aqui onde está a dobra, e aí, se o seu antebraço não for muito esquisito, deixa eu usar é aqui assim, ó. muito provavelmente quando você fizer seis vezes, você vai chegar na ponta do seu dedo, um, dois, três, quatro, cinco, seis... Isso, Essas seis palmas da mão era um côvado E era assim que era medida Então essa era uma medida O côvado é seis palmas da mão Seis respirações da mão ah, Então é assim que eles mediam a distância Essa era a unidade de medida mais comum do Antigo Testamento Os antigos rabinos diziam no Israel Antigo Que o côvado era a mãe do braço Ou seja, essa parte aqui do seu braço Seu antebraço da dobra para frente Eles chamavam de a mãe do braço Por quê? Porque o homem sonha, o homem idealiza, o homem projeta E daí o côvado de seis mãos corre para fazer A gente pensa em alguma coisa e essa nossa parte aqui É o que materializa aquilo que a gente pensou Pensei, sonhei, imaginei, eu vou lá e faço é, Alguns homens são mais enrolados nesse processo de pensar, materializar e fazer Não é não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Sim, muito bem Eu digo isso para minha esposa lá em casa sempre Eu falo, amor, se eu disser que eu vou fazer alguma coisa Eu vou fazer não precisa me lembrar a cada seis meses eu vou fazer <risos> eu vou fazer, né? É, mas é isso, então os antigos rabinos diziam, isso aqui é a mãe do braço e os homens, ter, isso aqui deveria ser o pai do braço, amém irmãos? isso, o meu está mais para um filhote do braço, mas tudo bem ah, então, eles diziam isso por quê? Porque essa parte, o côvado, era o produtor, é aquilo que colocava as coisas para acontecerem. Já no Antigo Testamento você vê coisas magníficas acontecendo pelo côvado de seis mãos. Muros construídos, ah, arcas construídas, barcos, navios, armaduras, ah, armas de guerra, tudo isso que o homem sonha, planeja, o côvado hábil, a seis mãos, essa medida corre para fazer, para dar forma a essas coisas. Existe uma pesquisa que diz que a humanidade levou de Jesus a Leonardo da Vinci para dobrar o seu conhecimento pela primeira vez. A humanidade levou cerca de 1.500 anos para que ela conseguisse dobrar o seu conhecimento a respeito do mundo. E aí a sociologia vai dizer que a partir do ano de 1.500 começaram a vir ondas de conhecimento sobre a humanidade. Então, a primeira dobra de conhecimento levou 1.500 anos. Depois, na primeira grande onda de conhecimento, a humanidade dobrou o seu conhecimento após 150 anos. Na segunda onda de conhecimento, a humanidade dobrou o seu conhecimento a cada 50 anos. A partir do ano 1950, a humanidade passou a dobrar o seu conhecimento a cada 10 anos. E na década de 80, com a invenção dos computadores, a humanidade passa a dobrar o seu conhecimento a cada dois anos. Eu fiz curso de MS-DOS. Quem é que fez MS-DOS? Isso, mãos mais cansadas se levantam. Eu fiz MS dos né? MS-DOS, C2 pontos, barra barra. Isso. Tem, os meninos estão olhando assim, ó. Ele, deu tela preta agora, vocês sabem, né? Deu tela azul nos meninos e falam assim, do que, que o pastor está falando? Não é? Põe no Google, coloca lá. Eu fiz ms dos Na minha época, quem fazia um curso de datilografia estava à frente do mercado de trabalho. Não era assim? Louvado seja Deus quando surgiu a Olivete Elétrica. Quem é dessa época? Puxa, você não precisa ficar afundando o dedo lá Novamente os meninos, daqui a pouco eu ponho vocês na pregação Fica tranquilo, tá bom? Só para a gente se ambientar aqui Eu e o pessoal que colocou o pé na lama da, do dilúvio Estamos conversando um, um. <risos> Então, a partir do ano, da década de 80, quando os computadores foram inventados, a humanidade dobra o seu conhecimento a cada dois anos. Na década de 90, a humanidade passa a dobrar o seu conhecimento a cada 18 meses. E nos anos 2000, a humanidade passa a dobrar o seu conhecimento a cada um ano. E agora, nos últimos anos, fala-se que a humanidade dobra o seu conhecimento sobre o mundo a cada seis meses a cada seis meses nós produzimos o dobro de conhecimento e eu me lembro de um texto de Daniel, capítulo 12, versículo de número 4 que a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas correrão de um lado para o outro e o conhecimento vai se multiplicar irmãos, as pessoas estão correndo de um lado para o outro, sim ou não? as pessoas estão multiplicando o conhecimento, sim ou não? conclusão óbvia para todos nós Jesus está voltando e eu estou pronto, você está pronto? Eu estou pronto, Maranata, vem Jesus, louvado seja Deus. Eu abro às vezes o curso de noivos lá na igreja assim, os meninos sentam, e falam, gente, glória a Deus, sejam bem-vindos ao curso de noivos. Jesus está voltando. Eles falam, não, pastor, tá de brincadeira, né? Jesus teve 2.020 anos para voltar, vamos voltar agora, né? Então, eu sempre brinco assim, eu digo assim, já imaginou você se poupou você namorou tudo certinho, se guardou, planejou o casamento e tal, e casamento e aquilo tudo, e fez a cerimônia e bacaninha e e jantar e tal, tal, chegou a hora vocês suem é foram embora foram lá para a noite de nuvem vocês tomaram um banho estão se encontrando assim, né vão, vão se encontrar, aí na hora que vocês vão se encontrar assim, toca a trombeta papá, 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 Jesus voltando <risos> tá amarrado como assim tá amarrado? que negócio é esse? calma Jesus, dá uma esperadinha aí na parada ah, então do jardim do Éden aos dias de hoje este mundo é um grande tributo ao côvado do homem, do jardim do Éden ao mundo que a gente vive hoje, esse é um grande tributo, esse côvado de seis mãos do homem, o homem pensa e a sua capacidade de criar as coisas, de planejar as coisas, de materializar as coisas, este mundo é um grande tributo, aquilo que o homem faz, irmãos, nos nossos dias, nós vemos que o homem foi capaz de mapear o DNA humano, nós somos capazes de dividir um átomo, nós temos é, equipamentos que são capazes de viajar à velocidade da luz, ou romper, é, perdão, a velocidade da luz não, a velocidade do, a velocidade do som, romper a barreira do som, ah, alguém um dia falou assim, eu quero ir para o espaço, você já imaginou um homem que estava olhando para a lua, e disse assim, eu vou mandar alguém para a lua, nós queremos ir para a lua, e o homem foi, sonhou, planejou, e o côvado de seis mãos correu para criar um foguete, para criar estações espaciais, a habilidade que o homem tem de operar um coração, não basta só operar um coração muitas vezes os médicos operam um coração que está numa, num bebê que está dentro de outra pessoa esses dias eu vi uma cirurgia em que os médicos tiraram parte do bebê da placenta, operaram a boca do bebê voltaram ele de volta e você diz meu Deus, quanto conhecimento está acontecendo no mundo a habilidade de curar doenças o avanço do, do mundo digital quem é essa, essa área de equipamento sabe o calhamaço de coisas que a gente tinha que levar antigamente e hoje está tudo aqui está tudo na, na, na palma da nossa mão, então as nossas mãos habilidosas construíram aviões, uma coisa tão comum, tão normal para nós, a gente está aqui pertinho do aeroporto, mas o avião está aí, o comercial, há poucas décadas. O avião foi inventado há pouco mais de 100 anos. Isso tudo o homem só sonhou e imaginou durante muito tempo. Então, tudo isso veio na mente, no pensamento do homem. E esse côvado de seis mãos correu para fazê-lo, correu para fabricá-lo. A tecnologia moderna, os nossos celulares. Você está com o seu celular aí? Pode pegar ele, por gentileza, rapidinho. No nosso celular, essa caixinha aqui que tira tanto tempo nosso... Você sabia que aqui tem mais tecnologia do que tinha no computador da Apolo 11? A primeira nave que levou o, o, o homem para a lua... O nosso celular tem mais capacidade e velocidade de processamento do que o computador de bordo da Apollo 11. A gente tem mais informações aqui. Eu quero saber como está o tempo em Dubai. Por quê? Não, só, só para saber. Né? Eu vou lá e vejo como está a temperatura hoje em Dubai. Como está a temperatura hoje no Marrocos. Eu me informo sobre a Bolsa de Valores. Eu, eu consigo uh, me informar sobre o mundo, avanços uh, robóticos. Você já imaginou no cara que inventou o celular e um dia ele falou assim, eu vou colocar... Em Dubai, 34 graus. <risos> Louvado seja Deus. Uh... <risos> o cara que. Não, tudo bem. Onde que eu estava mesmo? Uh... Você já imaginou o cara que um dia olhou pro o celular? Não basta seu celular, eu vou colocar alguém para conversar comigo aqui. Esse cara devia ser muito solitário, né? Eu vou conversa... Inventou a Siri. E aí você fala para a Siri assim: você fala, Siri, quanto é 12% de 1.459.957? E ela fala para você! Ela responde na hora, ela faz, ela faz as contas. Ela... Eu me lembro, os meninos lá em casa eram pequenininhos, eles não falavam com a gente, mas eles falavam com a Siri. Aí chegava, Siri. In, 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 in. Aí a Siri respondia, não entendi o que você quis dizer. Siri. In, 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 in. Está aqui o que eu encontrei na internet. <risos> o meu celular teve uma época que não recebia os meus e-mails. Eu mandava um e-mail para mim, ele não recebia, dava como spam, porque o meu filho tinha mudado meu nome no celular, o miserável. Siri, eu quero que você me chame de Lourenço. <risos> e aí o meu e-mail não chegava para mim, porque ela mudou meu nome no próprio celular, então o homem pensou essas coisas, a gente liga por vídeo hoje um para o outro e a gente acha uma coisa normal, mas na minha infância era coisa dos Jetsons, quem lembra dos Jetsons? lembra? isso eu estou saudosista hoje né, eu, tudo bem Coisa dos Jetsons, a gente olhava aquilo e falava, quando os carros forem espaciais e a gente voar por aí Aí a gente vai conseguir falar olhando um para o outro, uma ligação de vídeo Hoje é uma coisa é, muito comum, né Tadinha. só para quebrar os nossos velhinhos amados às vezes né? Assim atende por vídeo e põe na orelha, mas faz parte, essas coisas acontecem Então, o Home Assistant, hoje está tudo... É, tá tudo interligado dentro da casa, casas tecnológicas você vai lá e coloca a Alexa na sua casa e ela faz um monte de coisa para você a Alexa, se ela conversa com a sua lâmpada, você chega a Alexa e fala assim, Alexa, diminui a luz fazendo um favor, e a luz fala, gente, ou é Deus ou é o diabo um dos dois está nesse negócio Não é assim? aí se você fala, Alexa minha se você colocar mais de uma na sua casa elas conversam entre si se você falar assim, Alexa, me acorda amanhã 6 horas da manhã, a que estiver mais próximo de você é que responde isso, você percebe isso? O homem, o homem sonhou, idealizou essas coisas e nós somos criativos assim porque o nosso Deus é criativo, amém irmãos? e aí o homem sonha e idealiza essas coisas e o côvado de seis mãos corre para fazê-lo agora, o que eu quero dizer para você essa noite é que muitas vezes essa nossa grande capacidade de sonhar idealizar, de fazer grandes coisas é justamente aquilo que pode nos afastar de Deus que podemos olhar para tudo isso que a gente faz e e isso pode roubar de nós a nossa necessidade de Deus e aí Jesus vai dizer em João capítulo número 15 versículo de número 5 ele disse assim, sem mim sem mim nada podeis fazer aí você diz, peraí pastor se decide o que você vai pregar hoje à noite você está dizendo que o homem pode fazer milhares de coisas maravilhosas e agora você vem e diz, sem mim nada podeis fazer o que Jesus está dizendo é sem mim vocês não podem fazer nada que vai durar eternamente sem mim vocês não podem fazer nada que vai atravessar essa esfera sem mim vocês não podem fazer nada que vai ecoar do outro lado do rio sem mim vocês não podem fazer nada que vai durar para sempre sem mim nada podeis fazer Jesus está evocando a mesma história que está em Ezequiel capítulo número 15 quando o Senhor disse que Israel era como um ramo da oliveira que havia sido tirado um ramo da videira, perdão, que havia sido tirado da videira, quando você tira um ramo da videira, para que, que ele serve? Ele não serve para mais nada, porque ele perde sua capacidade de produzir, ele para de dar frutos, e ele não tem estrutura em si mesmo, você não pode pendurar nada com ele, você não pode construir nada com aquele ramo, é isso que Jesus está dizendo, ele diz, sem mim, vocês não podem fazer nada, nada que vai ecoar por toda a eternidade, o homem é capaz de fazer inúmeras coisas, com o seu côvado de seis mãos, mas preste atenção, o número 6 na Bíblia é o número do homem. O homem foi criado no sexto dia. Por seis dias o homem deveria trabalhar e no sétimo dia ele deveria descansar. O 6 na Bíblia representa o esforço humano de se valer das suas habilidades a fim de conquistar as coisas que quer. O 6 na Bíblia é a força humana, é o gênio humano, é o número do homem. Agora, eu construí esse fundamento para que a gente chegasse em Ezequiel 43 quando o Senhor fala para Ezequiel, sobre como seria a reconstrução do templo, ele está dizendo que o templo vai ser restaurado, e olha o que ele vai nos dizer, eu quero que você meça o altar, eu quero que você meça o templo com o um côvado, que é de seis mãos, só que ele faz uma declaração, ele diz, meça o altar com o um côvado de seis mãos, e adicione uma mão, é isso que está no versículo de número 13, você saca a sua Bíblia aberta ainda, Ezequiel 43, versículo de número 13. Diz a palavra: São estas as medidas do altar em côvados, sendo o côvado de côvado comum e quatro dedos. Ele está dizendo: Eu sei, Ezequiel, que vocês constroem tudo com o côvado de seis mãos, mas no meu templo, no altar, as coisas não serão construídas só com a medida humana, você vai adicionar uma mão extra, você vai adicionar a sétima mão e esse talvez seja o tema da minha palavra para você hoje à noite, a sétima mão, Deus está dizendo e está invocando o sete sobre a vida do homem, se o seis é o número do homem, o sete é o número divino, o sete é o número da perfeição, o sete é o número daquilo que é pleno, daquilo que é completo, e Ele está dizendo, Ezequiel, Ezequiel, essa é a lei do templo, a lei do templo, no templo as coisas não são feitas só com as seis mãos do homem, no templo as coisas são feitas com as seis mãos do homem, mas você precisa adicionar uma sétima mão, é preciso haver uma presença divina naquilo que você faz, na minha casa no meu templo, e Deus está dizendo eu vou colocar as minhas mãos, ou a minha mão, nas suas mãos, é isso que Ele está falando então irmãos, é como se Deus estivesse dizendo para nós, você pode colocar um satélite em órbita, você pode criar sinais de GPS, você pode ir para a e voltar, você pode é, perscutar o universo, mas se você quiser ter algo que de fato é bem sucedido, algo que de fato vai ecoar por toda a eternidade você precisa da sétima mão, você precisa da sétima mão no seu lar e na sua casa se você quer construir uma, uma, uma família que permaneça no século XXI você precisa da sétima mão sobre a sua história, porque tem momentos em que a gente vai olhar para realidades e vai dizer o meu intelecto não é o suficiente, a minha habilidade não é o suficiente, o meu conhecimento não é o suficiente, eu preciso da sétima mão sobre a minha vida, você pode construir várias coisas com a seis mãos do côvado de um homem, mas existem áreas na sua vida em que você precisa que a sétima mão venha atrás de você, ele está dizendo, templos não são construídos só por talento, ou templos não são construídos por talento e genialidade, templos são construídos com a presença da sétima mão sobre nós, é isso que ele está dizendo, no antigo testamento, o templo era o templo construído por mãos, o templo era o templo que foi feito primeiro por Salomão, e depois reconstruído, e depois destruído de novo, e depois ampliado, e assim vai, mas no Novo Testamento, quando Jesus morre e o véu se rasga, essa figura muda completamente, Paulo vai dizer aos coríntios, acaso vocês não sabem que vocês são templo de Deus, vocês são habitação do Espírito de Deus… E eu quero dizer que nós precisamos olhar e nos lembrar que templos não são edificados com o covo do humano. Templos não são edificados pelas seis mãos. O templo precisa ter a sétima mão presente o templo precisa ter claramente uma intervenção e uma presença divina sobre si em todo o tempo então eu quero te dizer nessa noite que se nos lembramos que somos templo do Senhor, eu posso dizer, eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer, eu vou me esforçar eu vou buscar as coisas eu, eu, vou, eu vou ao limite das coisas que eu posso fazer mas se eu chegar no limite das coisas que eu posso fazer, eu ainda me alegro pelo fato de que no final das minhas possibilidades eu posso contar com uma sétima mão que virá sobre a minha vida, eu posso posso me lembrar, que há uma sétima mão, que mesmo quando eu esgoto as minhas possibilidades, ela pode se manifestar, e salvar a minha família, ela pode restaurar os meus relacionamentos, ela pode intervir com cura sobre o meu corpo, ela pode avivar a minha alma, ela pode trazer as, os milagres sobre a minha casa, eu sei que quando os meus recursos esgotam, eu ainda posso descansar, porque há uma sétima mão sobre a vida daqueles que buscam ao Senhor, você crê nisso? tira 30 segundos hoje à noite e louva o Senhor pela sétima mão que está sobre a sua vida, louva o Senhor onde você está, e diga Senhor eu te agradeço porque eu não preciso contar só com os recursos dessa terra, há uma sétima mão que pode vir sobre mim, aleluia, aleluia, e nós precisamos dessa sétima mão sobre a nossa casa nós precisamos dessa sétima mão sobre o nosso negócio, se a gente quer construir um negócio que de fato perdure, que faça algo pela eternidade, nós precisamos da sétima mão para educar crianças nesse presente, nesse tempo presente no século XXI, se queremos criar filhos que vão para o céu, nós precisamos da sétima mão no nosso casamento, para que no momento em que Satanás e as trevas se levantarem para destruir a nossa casa e a nossa família, a gente diga, mas o nosso casamento não conta só com os recursos humanos, o nosso casamento conta com o recurso do céu, nós precisamos ensinar a próxima geração de que a genialidade e o intelecto não são o suficiente é muito importante, mas não é o suficiente, ensine pais que estão aqui, os seus filhos sobre a sétima mão, ensine isso para eles, porque nós criamos filhos durante muito tempo debaixo do, do nosso côvado de seis mãos, tem um momento em que a gente sabe que eles estão debaixo do nosso cuidado, mas chega uma hora que os nossos filhos vão crescendo, e eles saem de casa, eles vão para a faculdade, eles mudam de casa, eles mudam de cidade, eles enveredam pelos estudos, e ali parece que a gente já não consegue mais a gente já não consegue mais alcançá-los, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, se você criar o seu filho na presença de Deus, lembre-se, há uma sétima mão que mais cedo ou mais tarde, vai indicar para eles o caminho para a casa do pai, ela existe eu creio nisso, você que está aqui, talvez jovem, adolescente, gurizão, entregou sua vida ao Senhor Jesus, e você está nessa luta, nessa, nesse dilema de ando com Jesus, ando com Jesus, siga o caminho do mundo, siga o caminho de Deus, e eu quero te dizer, cara, se você chegou aqui hoje à noite, é porque Deus já tem te livrado, ele já te trouxe aqui, ele já, já está te dizendo eu estou te protegendo, é a minha mão que te trouxe nesse lugar, talvez você está tentando fugir de Deus, tentando seguir o caminho do pecado, mas essa insistente mão que fica te puxando, te trazendo de volta, e é essa mão e é esse Deus que está dizendo para você hoje dizendo, o seu caminho não é o caminho do pecado o seu caminho não é o caminho da droga o seu lugar não é na roda dos noia o seu caminho não é o caminho da maconha não é o caminho do cigarro, da perdição, da boate da balada, da cama alheia, o seu lugar é na casa do Senhor esse é o seu lugar é aqui que é onde Deus sempre vai te trazer de uma forma ou de outra eu me lembro de ouvir um testemunho de um jovem uma vez num congresso e ele estava dizendo, ele crescido, criado é, casa de, de crente né? criado com os pais e chegou o um momento que ele despirocou o cabeção e aí ele foi, parábola do filho pródigo foi, foi, foi fazer só que os pais deles, crente toda a vida e os pais dele começaram a orar, 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 orar por ele, ele conta no testemunho que às vezes ele acordava de madrugada assim, com aquelas quatro mãos em cima dele assim, ó. os pais com a um mãozona assim, orando pelo filho, tinha dia de manhã que ele acordava, o, o, o travesseiro estava todo lambuzado, de óleo ungido, que os pais tinham jogado em cima do moleque, enquanto ele estava dormindo orando por ele, ele assim, vai converter de novo seu miserável, e orando por ele e tal e aí ele conta que um, ele começou algumas coisas estranhas começaram a acontecer com ele porque ele é usuário de droga então às vezes quando ele estava usando droga e ele os amigos dele usando a droga assim os caras já lá em, em Narnia vendo aqueles elefantes cor de rosa, aqueles gnomos, aqueles negócios e tudo e ele começou, quando ele começou a viajar na droga, ele não via mais aquelas coisas ele começou a ver Moisés e Elias ele começou a ver Moisés e Elias, e ele começou a viajar com os quatro cavaleiros do Apocalipse, e ele falou, gente, o que está acontecendo comigo? Um dia ele estava tomando cerveja é, na, na balada, e aconteceu um negócio lá, deu um barulhão, e aquilo deu um solavanco nele, e falou assim, é Jesus voltando? <risos> ele largou aquele copo de cerveja e falou, não tem jeito, a sétima mão de Deus está me puxando, não tem jeito! Ele voltou para a casa do pai, ele voltou, Jesus disse, as minhas ovelhas, ninguém as tira da minha mão, ninguém as tira da minha mão, há uma mão de Deus sobre a nossa vida, o que era isso? Era a sétima mão de Deus se estendendo poderosamente sobre a vida daquele jovem, dizendo você é meu e eu não abro mão da sua vida você é meu e eu não abro mão de você, e assim muitos de nós estamos aqui hoje, será mesmo que a é minha família, será mesmo que o é meu casamento, e o Senhor Jesus está nos dizendo, a sua família é minha e eu não abro mão dela, o seu casamento foi consagrado no altar, e eu não abro mão do seu casamento, o seu filho foi apresentado diante de mim, logo que ele era bebezinho, e eu não vou abrir mão dele, continue crendo, continue crendo, faça o que você pode fazer, mas se lembre que a vida de quem é templo não é baseada só nas seis mãos do povo do humano, nós sabemos que existe uma sétima mão nós sabemos disso e a sétima mão faz a diferença eu digo para os meninos lá na igreja eu digo para eles sempre assim, olha você pode você pode ser o cara, você pode você pode cantar como o melhor cantor do mundo, você pode tocar como o melhor é, tocador do mundo você, mas se a sétima mão está sobre você se a presença de Deus não está sobre você, você vai ser como um prato que soa, como um símbolo que retine. Eu, eu, você pode ser é, mestre, PHD, filósofo, e eu não tenho nada contra o estudo, pelo contrário, eu sou encantado com a ciência, eu tento estudar o máximo que eu consigo, mas eu tenho aprendido ao longo desses anos que a mente fala a mente, mas é o Espírito que fala ao Espírito o Espírito fala o Espírito e você percebe quando alguém está ministrando, quando alguém está liderando, quando alguém está falando em nome do Senhor quando alguém age em nome do Senhor que é algo de diferente, uma manifestação do Espírito de Deus, uma presença espiritual corações se aquecem como se aqueceu o coração dos, dos discípulos que estavam no caminho de Emmaus, eles falaram acaso não nos ardia o coração enquanto ele falava conosco, e o que é isso? isso é a presença de Deus na vida de uma pessoa, porque a unção faz a diferença irmãos a unção faz a diferença, é uma pessoa que estuda, que se prepara, que faz tudo do jeito que tem que ser, mas ele sabe que quando ele chega no limite do seu, das suas habilidades, é necessário a sétima mão, porque essa é a lei do templo, essa é a lei do templo, ministérios que perduram, são edificados a partir da presença da sétima mão é, ministros que perduram e que conseguem ministrar em nome do Senhor de maneira poderosa, e que de fato onde Jesus é glorificado, é porque eles não estão na performance, é porque eles não estão só galgados e apoiados nas suas habilidades e na sua cognição, e na maneira como conseguem transmitir uma ideia eles colocam tudo isso e colocam aquilo pra, dizendo Senhor põe a tua mão Põe a tua mão de poder, aleluia. Eu quero citar alguns exemplos bíblicos e nós vamos orar. Eu me lembro de, da palavra do Senhor que está escrito em 1 Reis, capítulo número 18. Havia uma seca em Israel, três anos e meio que não chovia naquela terra. E Elias sobe ao cimo do Monte Carmelo e ele começa a orar. E a Bíblia fala que ele sobe com o um moço. E ele ora a primeira vez e ele fala: Vai lá ver, moço, o que está que vindo? O moço vai lá e diz: Nada. Elias ora a segunda vez e fala: Vai lá ver. E ele volta e diz: Nada preste atenção, uma oração, uma mão duas orações, duas mãos terceira oração, terceira mão quarta oração, quarta mão, quinta oração quinta mão, sexta oração, sexta mão e seis vezes o moço vai e ele diz o que, que você viu? ele diz nada, absolutamente nada moço, é por isso que eu sou apaixonado na Bíblia Elias ora pela sétima vez e quando Elias ora, pela sétima vez, ele diz, vai ver o que você vê. Aquele jovem vai então olhar no horizonte ele vê que algo está acontecendo. E pela sétima vez, ele vem para Elias e diz assim, Elias pergunta, o que você viu? O que, que ele viu, irmãos? Ele diz, eis que vejo ao longo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia! É isso que eu vejo vindo sobre nós. Elias sabe o que está acontecendo, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, pela sétima vez Elias diz corre pela sua vida, salve-se quem puder, porque essa nuvem do tamanho da mão de um homem, ela vem carregada da glória de Deus, ela vem carregada da presença de Deus, pode ser um pequeno sinal, mas eu sei que meu Deus, a partir daquela mão, daquela sétima mão vai fazer uma coisa extraordinária na nossa nação, essa meus irmãos é a mão da chuva, é a mão da bênção, é a mão do milagre é a mão do resgate, E eu quero dizer em nome de Jesus, há uma sétima mão sobre a igreja do Senhor Jesus, nesses dias, nesse mundo, meus irmãos nós não estamos à deriva, há uma sétima mão sobre nós, o meu Deus continua sentado no trono e a sua mão está estendida sobre o seu povo, espalhado sobre a face da terra, a mão que está sobre mim e você não é mão de homem, não é mão de governante, não é mão de prefeito, não é mão de governador não é mão de presidente, não é mão de ministro não é mão de deputado, não é mão de filósofo, não é mão de professor não é mão de youtuber, de celebridade de artista, de apresentador, de telejornal, a mão que está sobre a minha sua vida é a mão viva do Deus Todo poderoso, criador Dos céus e da terra E Ele nos sustenta Aleluia Essa é a mão Que está sobre você Essa é a mão, leia a história de José Na história de José a gente vê Quantas coisas aconteceram com ele Mas tem um destaque que a Bíblia Sempre fazia assim ó E o Senhor era com ele e o Senhor era com ele E as coisas estavam todas... O Senhor era com ele E ele foi jogado no cárcere O Senhor era com ele E ele foi traído e abandonado E o Senhor era com ele E ele foi jogado no poço E o Senhor era com ele Eu penso que José tinha essa ética na sua vida Eu vou fazer tudo o que eu posso fazer José não foi o carcereiro da prisão Porque ele era um camarada legal Eu acho que ele era um cara organizado Ele organizava as coisas, ele... Eu sei lá, na prisão ele deve ter separado as facções Falou, ó, você fica pra cá, você fica pra lá Esse pessoal aqui não dá com esse, esse pessoal não dá com esse, Vamos organizar esse negócio aqui Só que a Bíblia diz, o Senhor era com ele Havia uma sétima mão sobre a vida de José havia uma mão sobre a vida daquele homem, ou como na Amã, 2 Reis capítulo número 5, o poderoso general da, da Síria, que está sendo comido por lepra, e a sua jovenzinha que está ali, foi, tinha sido deportada de Israel, e disse, tem um profeta lá na minha terra, e ele tem poder para te curar, e quando ele vai em Samaria, encontro de Eliseu, o que, que Eliseu diz para ele irmãos? Você quer ser curado? Vai e mergulha no rio Jordão sete vezes, primeiro mergulho nada, segundo mergulho nada terceiro mergulho nada, quarto mergulho nada quinto mergulho nada, sexto mergulho mãos humanas, nada, mas quando ele mergulhou a sétima vez a mão de Deus veio sobre a vida daquele homem e o Senhor o curou, o Senhor o sarou talvez você está aqui hoje lutando dizendo, mas eu já vi uma, já vi duas, já vi um monte venha mais uma, porque uma vez ou outra, uma hora ou outra, ou melhor na hora certa, a mão de Deus vai agir sobre a sua vida ele não tarda, ele não falha, ou como na conquista de Jericó, quando o povo atravessa o Rio Jordão e eles precisam tomar a terra prometida, e eles estão diante da gigantesca Jericó, da gigantesca muralha, Irmãos, a Bíblia é extraordinária, quantos aqui é uma Bíblia? Eu sou apaixonado da Bíblia irmãos, aquele povo deu voltas por quantos dias? Seis dias... Seis dias uma volta Seis dias cada dia uma volta Mas no sétimo dia O Senhor diz no sétimo dia Vocês vão dar sete voltas E nesse dia não é para ir soldado na frente não Nesse dia vocês vão pôr a arca da aliança a Presença de Deus Nesse dia vocês vão pôr os levitas E quando aquele povo no sétimo dia Deu a sétima volta Eles bradaram Eles louvaram ao Senhor E as muralhas caíram a sétima mão veio sobre a vida daquele povo, ou como o casamento de Caná da Galileia, João capítulo número 2, quando aquele casamento está a um passo de dar ruim, aquele casamento, a alegria já iria acabar no começo, porque o vinho acaba, Maria intervém na história, e aí Jesus fala assim, vamos encher as talhas de água, quantas talhas eram? Quantas talhas eram irmãos? Seis, porque seis é o esforço humano, Seis talhas foram enchidas Enchem uma talhas de água Faz tudo o que você pode fazer Só que, aleluia, naquele casamento Não estava só o esforço humano A sétima talha estava presente O milagre aconteceu, aleluia Jesus é o vinho novo Que se derrama sobre odres novos Eu creio Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse Que o número da besta é 666 É o número humano meia, 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 essa representação máxima do homem de dizer, Deus nós não te queremos na nossa história nós vamos governar a história meia, 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 é a falsificação da trindade, porque Satanás é um grande falsificador e ele sempre teve esse propósito em seu coração de ser como Deus para não precisar de Deus é isso que Satanás sempre quis só que por mais que Satanás tente e faça de tudo e pareça que a coisa está degringolando, deixa eu te tranquilizar nessa noite, Satanás nunca vai deixar Deixar de ser um seis, porque só existe um que é sete, e o sete é o nosso único Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Só Ele é o Jeová Jiré, só Ele é perfeito, só Ele é maravilhoso, só Ele mais ninguém. Só Ele. Ah, faça tudo o que você tem que fazer irmão, faz tudo o que você tem que fazer, você está lutando com um vício na sua vida, é a maconha é a droga, é o álcool, pastor, eu não consigo, faz tudo o que você tem que fazer, faz a terapia, faz o tratamento, toma o remédio, faz o aconselhamento você está passando por um ou outro no seu casamento, procure aconselhamento Venha orar, Venha buscar o Senhor, faz tudo o que você pode fazer, mas creia que quando você chegar no final das suas possibilidades você ainda conta com a sétima mão que virá sobre você, em nome de Jesus, faz tudo o que você tem que fazer fazer leve a sério aquilo que é a sua parte na sua vida. E eu te garanto, se você começar a fazer isso e esperar em Deus vai chegar um dia, você que sofre aqui com o um vício, você vai acordar de manhã e vai dizer assim: "Eu tenho nojo de cigarro. Eu não quero mais tomar minha cerveja. Eu não quero mais aquele baseado de maconha". Sabe por quê? Porque a sétima mão te lavou de dentro para fora ela tocou na sua vida ela te transformou ela fez aquilo que ninguém mais pode fazer se você fizer tudo que você pode fazer, fica tranquilo Deus vai fazer aquilo que só Ele pode fazer eu creio nisso de todo o meu coração, encerro dizendo com o texto de Atos capítulo número 12 Pedro estava na prisão quando Pedro estava na prisão um preso de altíssima periculosidade não havia escapatória para ele naquele lugar e a Bíblia fala que de repente naquela noite uma luz veio uma luz veio sobre aquele lugar a Bíblia fala que as correntes caíram, a Bíblia fala que os portões é o primeiro portão automático da história da humanidade, os portões abriram automaticamente, está lá no texto os portões se, se lhes abriram então essa, essa providência sobrenatural sobre a vida de Pedro, mas tem um detalhe ali que eu fico assim intrigado, depois de tudo isso luz, corrente caindo portão abrindo automaticamente, o anjo chega para Pedro e fala assim, põe o sapato Pedro põe o sapato e eu fico pensando, meu o anjo já veio, já teve luz, já teve portão aberto, já teve cadeia quebrada o que, que custa pôr o sapato numa nuvem assim né, oh, 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 não é assim tá aqui Pedro, o sapato já vai entrar em você sabe por quê, irmãos? porque tem coisas que só Deus pode fazer, mas tem coisas que nós devemos fazer e eu quero te dizer nessa noite em nome de Jesus e eu, eu digo isso com todo o temor do Senhor no meu coração, e Primeira Igreja Batista do Jardim Camburi, você que está aqui, esposa que está aqui, pai que está aqui, eu te digo, ponho os teus sapatos põe os teus sapatos porque essas trevas vão chegar ao fim a luz vai brilhar sobre a sua casa põe os teus sapatos porque aquilo que parece ser intransponível, a porta que não se abre Deus vai abrir põe os teus sapatos porque mais cedo ou mais tarde cadeias vão se quebrar e você vai ser livre para a glória de Deus, põe os teus sapatos, quantos creem nisso dê um glória a Deus no seu lugar, dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus Cristo fique em pé onde você está vamos orar ao Senhor, aleluia, 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 põe as mãos sobre o seu coração, põe as mãos sobre o seu coração, Senhor querido Deus, Deus da nossa vida, Deus da nossa história, hoje nós te pedimos, ponha a tua mão sobre nós, Aquele que chegou aqui, ó Pai amado, achando que os recursos acabaram, o que é o fim da sua história, que em nome de Jesus sejam lembrados, sejam, ó Pai amado, avivados, esperançados na certeza de que há uma sétima mão que virá sobre a nossa vida, em nome de Jesus, sobre a mãe que tem posto os seus filhos na presença do Senhor, estende a tua sétima mão sobre eles, ó Deus, sobre os meninos que estão aqui, que estão na luta. Na titubeando sobre um caminho e outro que as tuas mãos possam puxá-los para perto do Senhor e dizer: Você é meu, e ninguém vai te tirar da palma da minha mão, em nome de Jesus. Deus manifesta o teu poder, a tua graça, sobrenaturalmente sobre nós, em nome de Jesus. Que estamos passando por dias de seca, dias em que a chuva não vem, que a gente continue orando. A é exemplo de como Elias nos ensinou, e olhando à vista do céu, porque mais cedo ou mais tarde, uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem virá sobre nós, e esse será um sinal de que uma grande chuva chuva vai descer sobre a nossa casa em nome de Jesus, eu não caminho, nós não caminhamos só no nosso esforço humano, mais cedo ou mais tarde, Deus vai fazer algo sobrenatural na nossa vida nós não andamos por vista, nós andamos pela fé no Filho de Deus, e em Ti, e para Ti, e na esperança do Senhor, lançamos as nossas vidas nas Tuas mãos, cuida de nós, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém.